0: Radio Claret América presenta Conociendo nuestras raíces con
1: el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo nuestras raíces. Aquí iniciamos. Bienvenidos a Conociendo Nuestras Raíces con el Obispo Plácido Rodríguez. Mi nombre es Laura Müller y al lado del Obispo estaremos con ustedes en este programa platicando sobre el fin del año, la acción de gracias que debemos hacer y, por supuesto, las tradiciones en el mundo para celebrar la llegada de un año nuevo.
0: Bienvenidos, pueblo que nos escucha. Estamos ya al fin del año dando gracias, reconociendo esta tradición de, de dar gracias por todos los beneficios que hemos recibido a través del año.
1: Así es. Y bueno, pues, cómo no, ¿verdad? Celebrar el 31 y, y dar, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es lo que acostumbramos a hacer, no? Este, para prepararnos para recibir al año nuevo.
0: En general, ¿por qué no te, me permite decir cuál es la acción de gracias? ¿En Excelente. qué consiste? Y así, eh, eso sirve como de telón para lo demás que podemos re revisar sobre los, lo, los tiempos aztecas, mayas y, y diferentes tiempos para ver cómo se va desarrollando este fin del año. La acción de gracias viene siendo un momento sagrado en el cual la persona, la familia o la comunidad uh, se eleva su corazón hacia Dios. La acción de gracias consiste en todo esto, más o menos, para que para recordarles uh, en las prácticas familiares. Consiste la acción de gracias, primero de todo, un examen de conciencia, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, esos 365 días, cómo los ha uno uh, vivido moralmente uh, en la presencia de Dios. Entonces uno hace un, un examen de conciencia que hizo bien, que hizo mal. Tanto el bien como el mal. Pero la razón de este, de este acto de conciencia es para que sea un acto de arrepentimiento. Y así nos ponemos en la presencia de Dios que es sumamente santo y nosotros pecadores. Pero al mismo tiempo recibimos el perdón. Así es, no nos quedamos con las manos vacías, sino que uh, vemos con más, uh, con, con más gusto y, y sabor de la vida. Y seguimos con, con la Santa Eucaristía, y la Eucaristía nos dice que es acción de gracias. La misma palabra en, en, en griego nos dice es acción de gracias. Y, y, y la Iglesia ha sido muy agradecida, porque desde la última cena en Jerusalén ha dado gracias por la entrega de Jesús en el Calvario para la resurrección. Entonces, es una tradición cristiana de dos mil años. No es algo nuevo el de ser agradecidos y dar gracias. También tenemos una tradición de que no solamente de tener la Santa Eucaristía y ir a misa, dar gracias, sino también visitar iglesias. Me acuerdo de haber visitado alrededor de unos cinco o siete diferentes iglesias con mi familia en lo que íbamos y también visitábamos el Santísimo Sacramento y ver un poco de la adoración nocturna. Pues bien, vemos que la acción de gracias es, es natural al cristiano, al católico, de dar siempre Gracias por el, el hecho de la salvación que nos viene. Y, y entonces, uh, a través de los años, de los siglos, te, tenemos uh, diferentes uh, prácticas culturales y a eso queremos reflexionar para así uh, saborear lo que la historia nos ha dado en nuestros tiempos.
1: Fíjense qué bonito, ¿verdad?, el... Terminar nuestro año ante todo con el agradecimiento a Dios y, y la esperanza, ¿no? De ese año nuevo que, que viene lleno de ilusión, llenos de fe, cerrando un ciclo y el y el poder presentarnos en familia ante, ante el Altísimo en oración.
0: Cuando nos acercamos ya al fin del año, este recuerdo que hay siempre o, o un eh, un esfuerzo por hacer resoluciones o quiere decir, quiero mejorar y quiero que mi comportamiento para el próximo año sea mejor que el del pasado. Es otra vez viendo de que hemos hecho un examen de conciencia y tenemos el acto de arrepentimiento en el cual queremos emendarnos. Y por eso ven toda una serie de resoluciones para mejorarnos. Y a veces se, se, se descomponen esas resoluciones en cosas como por ejemplo voy a perder peso o quiero uh, pero se trata más de uh, algo más uh, como como el comportamiento hacia el prójimo.
1: Así es, así que bueno, pues eh, estos son <coughs> algunas de las de las cosas obispo creo, creo que creo que usted nos pone de ejemplo que podemos que podemos compartir en familia porque desgraciadamente pues muchas veces obispo se nos va de la mano de la mente la, el verdadero significado de estas tradiciones como cristianos
0: claro y es fácil de olvidarlos pero ah, ah, y no es tan faz, fácil de olvidarlos porque estamos en el mismo ambiente de navideño y estamos comenzando el nuevo año entonces este es, es fácil recordar todo, todo lo aspecto religioso de, de la navidad porque todavía viene Uh, vienen los santos reyes y la candelaria. Entonces to todavía hay tiempo o sigue uno con el mismo espíritu navideño. Uh, por eso las resoluciones que hacemos están relacionadas con el con el pesebre. Entonces <coughs> hay, hay muchas uh, tradiciones que brotan de aquí en el cual uh, eh, trata uno de, de rescatar y saber por qué. Y es bonito si, podemos re, si pudiéramos re, revisar algunas de las costumbres, si, si nos ponemos a pensar el, el por qué, ah, dando las 12 de la noche, toma uno en ciertos, en, ciertos, ah, en ciertos países 12 uvas y se las come uno al momento de llegar las 12 Y... Creo que eso ocurre en México, en Cuba, Puerto Rico, y algunos los explican como buena suerte, como algo bueno.
1: Así es, a cada campanada se come una uva. Así que es, es muy emocionante, ¿no?, que llegan las 12 sobre todo cuando está uno niño y ahí viendo a los adultos y, y comenzar a comer las uvas y, y, una, y, una, y una uva por, por campanada. Y hay muchísimas, muchísimas tradiciones, pues, que básicamente son qué, obispo? Pues tradiciones, mitos. Sí. Para la temporada, ¿no? Y hay países que, que realizan diferentes, tienen diferentes costumbres con respecto a esto. Este, sí. aquí en Estados Unidos también se utiliza mucho, eh, fíjense, una de las tradiciones más conocidas aquí, aunque no se conoce con precisión de dónde viene esta, eh, es que eh, con, 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 eh, eh, perdón, hay que los gustos con una curiosa situación, la fecha en la época romana es lo que dicen, durante el festival de Saturnalia, con la fecha del próximo, próxima al año nuevo y en donde todos los asistentes se besan la superstición dice que no dar un beso justo después de las 12 asegura 365 días de soledad, entonces aquí ah, también darse un uh -huh. beso después de las campanadas Verdad. es una tradición para no estar solo, ¿no?
0: Y es una tradición el quedarse, el ver en televisión ¿A qué hora llega ese, sí. eh, esa campanada de medianoche a las 12? Uh, lo vemos en televisión por el Times Square en Nueva York. Miles y miles y miles de personas uh, esperando ese momento. Y, ¿Y cuántos no en todo el país están enfocando en ese momento?
1: Así es. Y por ejemplo, en Japón tienen algo que le llaman joya no cane que empiezan en los templos budistas a tocar las campanas. Amigo. ¿Y saben cuántas campanadas son? No son doce no. como acá, son ciento ocho. Y bueno, pues esto lo hacen, pretenden acabar con esto, con los pecados que pueblan la mente humana, como la ira, la envidia. Así que bueno, pues ellos cuentan ciento ocho sí. pecados, ciento ocho campanadas. Y bueno, pues nos salen mejor las doce uvas, ¿verdad? Que las ciento ocho campanadas que tocan en Japón.
0: Y qué bonito, porque es lo que estábamos diciendo, que es acción de gracias, es el examen de conciencia, y el acto de arrepentimiento, y ahí vienen las campanadas que nos vienen desde el Japón.
1: Así es, en ja y fíjense, en Dinamarca lo que acostumbran en la noche del Año Nuevo es ir a tirar platos, quebrar platos en las okay, casas claro. de los vecinos y amigos. Ah, fíjese. Como la ven, así que no vayan a abrir la puerta por ahí, no les vayan a lanzar el plato, ¿no? Y bueno, la tradición manda a romper los platos tras la cena de fin de año. La vajilla es lanzada contra las puertas de los seres queridos que quedan encantados con la acción puesto que representa cariño y buenos presagios para el año siguiente. Así que si quieren a alguien, vayan y quiebrenle un <risa> plato en la puerta, ¿no? ¿Cómo la ven?
0: Pero qué curiosas prácticas, sí. pero tienen su significado. Sí. Y quedan muy halagados porque les rompan los platos enfrente en su casita. En <risa> su casa. Ajá. y quiere decir que no los puede, ya no los tienen que lavar.
1: Eso sí me gusta. <risa> Ahora sí, todos los platos sucios a quebrar, ¿no? En China... Cada puerta principal es pintada de rojo y sim simboliza felicidad y buena fortuna. En las calles se celebra con desfiles de dragones y fuegos artificiales que alejan los malos espíritus. También se suele guardar los cuchillos para evitar que alguien se corte, ya que eso podría traer mala suerte para el resto del año. Y recordemos que pues, ellos celebran el año nuevo en otra fecha, ¿no? el sí. año nuevo chino. Sí,
0: no. Pero fíjense cómo están relacionados ellos con toda su cultura. Uh, y uh, también aquí nosotros podemos ver cómo estamos relacionados con uh, en la cultura azteca y maya y, y, y también los incas. Y vemos los, los cohetes, los, las matracas, los silbidos, los, los juegos artificiales, los castillos, de todo eso que, que usamos durante el, el año nuevo. Entonces yo me acuerdo de ver los, los castillos como de cuatro o cinco uh, pisos de así de alto y entonces cuando comenzaban desde el primer piso, segundo, tercero y luego a llegar hasta la, la cúspide y entonces uh, el acto final que todos los pisos se, lleve, se llevaban uh, prendidos de pólvora. Es cosa bonita, increíble para se sentir el regocijo de la gente para el Año Nuevo.
1: ¡Ay, qué bonito! Sí, los juegos artificiales, sí. ¿verdad? También en esta época. Sí,
0: lástima de que hayan puesto muchas restricciones en todo México para estos juegos artificiales.
1: Ajá. Pero haber sido hermoso el espectáculo, ¿no? De pisos y pisos encendiendo. Y
0: eso yo los he visto desde niño.
1: Fíjese. ¡Qué hermoso! Y fíjense, yo les voy a contar otra eh, en Chile en Chile lo que hacen es barrer pero fíjense que barrer como que es una tradición en todos los lugares, es sí, algo que tienen en común y ya para viene desde
0: los aztecas y de los mayas fíjense. barrer el, la casa, barrer el templo San, San Juan uh, San Juan Diego su tarea era el de barrer el templo de la Virgen de Guadalupe ese era un honor y una dignidad el de tener ese gusto de barrer mantener limpia la casa de Dios.
1: Qué bonito. Y aquí, pues mucha gente, ¿no? En todas las culturas, estamos leyendo el obispo y yo antes de entrar al programa, que efectivamente también los mayas, los aztecas, barrían, barrían, como dice el obispo, casas y templos para ir sacando lo viejo, ir sacando las malas vibras y que entrara las cosas positivas. Y en Chile, pues también tienen esta tradición, barrer eh, durante la noche para limpiar las malas energías y vibraciones y empezar el año con todo limpio. Otra de las tradiciones que tienen para los que quieren viajar, y que en México yo hasta la hice varias veces, es coger una maleta y correr con ella. Nosotros, mis hermanas y yo, agarramos una maleta vacía y le dábamos la vuelta a la cuadra con la maleta, que decían que si hacías eso, ibas a viajar todo el año.
0: Ah, pues qué bien, a ver cuando la hago yo sí, también. Sí,
1: and, ande, obispo, no sé así si se la pasa viajando. Ah, <risa> en Uruguay lo que hacen es que tiran agua por una ventana que dicen ah. que con eso sacan todas las malas vibras y ya para que entren buenas, cosas sí. positivas.
0: Y se, buena, se ve la buena intención de, de las resoluciones, de, del mejoramiento de, del comportamiento, para eh, se, se demuestra ahí el acto de arrepentimiento para el próximo año. ve Que entre más diferentes se vean las costumbres, casi todas son iguales. sí. Qué, qué, qué curioso,
1: sí pues sí el, el deseo no de comenzar un nuevo ciclo, el ese acto de contricción de pues de ver de evaluar no qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal durante el año para saber pues qué es lo que queremos para, para uh -huh. el siguiente año,
0: quisiera recordar de o ver la relación que hay entre el año nuevo y también este, el nacimiento del sol en, en ...en el calendario azteca... ...porque al momento... ...cuando la Virgen se aparece... ...en 1531 en el Tepeyac... Sí. para entonces... ...ya los aztecas estaban esperando... ...el nacimiento del quinto sol... ...y entonces... Uh, ...y ya estaban... Uh, ...preparándose para el fuego... ...nuevo... De ...que ocurre cada 52 años... ...entonces... Uh, se, se ve ya con ansiedad o ya había toda una base para entender todo este comienzo fin del año y comienzo de año nuevo y, y entonces por eso es, es, es fácil para cuando llega la nueva evangelización a todo, a todo el continente que entonces encuentre raíces y buenas raíces para seguir con las costumbres aztecas y mayas y también uh, de, de, lo, de Chile, del Perú.
1: ¡Ay, qué bonito! Fíjense, una de las tradiciones más bonitas es la de Brasil. Este, antiguamente celebraban a la diosa del mar, Lemanja, ahora pues ya no más una costumbre, y lo que hacían ellos es que visten todos de blanco y como ya es, es, es verano, hace calorcito, sí. van a la playa vestidos de blanco. Y llevan, llevan velas, llevan velas y llevan collares de flores y tienen que brincar, la tradición dice que tienen que brincar siete bolas en el mar y lanzar sí. los collares y lanzar las las velas al mar. Entonces queda el mar iluminado y toda la gente de Blanco es una tradición muy bonita ya para para, la, para recibir el año nuevo.
0: Qué hermosas tradiciones y ojalá hubiéramos de conocerlas más para que entonces a través de todas esas tradiciones pues, eh, podemos ver que est estamos haciendo algo muy importante estamos en el proyecto de entregar la vida y sus valores a la próxima generación y no solamente lo hacemos por nosotros mismos sino que también lo hacemos para engendrar a la próxima generación esos valores trascendentales entonces depende de lo serio que hemos contemplado los valores de la vida y así entonces ya se, se lo, los hijos y los uh, nietos van van reconociendo esos valores y, y, y te, entonces en este fin del año o acción de gracias es una invitación para ver algo más allá eh, a lo que decimos los valores trascendentales y esos valores trascendentales son los que nos a uh, que nos desata de lo visible de lo de hoy, de lo transitorio, de lo superficial a lo algo más profundo. Y los valores trascendentales vienen siendo uno, bondad y verdad, one, good and true. Y se refiere más bien a, a esos valores en el cual uno ve que cada cosa o cada persona es única que llena de ser agradable y nos llena de belleza y que constituye una verdad. Es la, ver, eh, es la verdad a, a de, porque está adecuadamente a la realidad. Entonces, ojalá que a través de todas estas prácticas a, culturales podemos ver que hay unos valores más profundos y que na, la sociedad no esperemos que no nos robe de esos valores.
1: Así es, así es la profundidad que no nos dejemos llevar una vez más por por esta globalización, por esta comercialización de las tradiciones, de las fiestas, sobre todo como cristianos, y, y basta entender las, las razones y los principios de, de todo. No siempre fue el primero de enero que se celebró el año nuevo, o sea, inclusive no. fue el Papa Gregorio XIII quien cambió el calendario en 1582 para que todos los países católicos lo, lo adoptaran y ahora somos es el es, pues es el calendario que básicamente rige al mundo este calendario fíjense desde entonces los católicos establecieron en un proceso de varios siglos el calendario gregoriano a nivel global que es el que hoy conocemos el nuevo sistema de medición fue bautizado así en honor a, al Papa Gregorio que lo estableció para sustituir al calendario juliano que se utilizaba hasta ese momento en el mundo. Fíjense, el calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instauró, instauró en el año 46 Cristo se basaba en el egipcio, que fue el primer calendario solar creado por la humanidad, pero este sistema tenía un, des, un desfasaje importante con el tiempo astronómico que dificultaba el cálculo de la celebración anual de la Pascua de Resurrección, que depende a su vez del equinoccio de primavera. Entonces todo esto se tuvo que ver para poder hacer el calendario gregoriano. Esa fue una de las razones por las que el Papa Gregorio XIII ordenó su reforma que fue publicada por la bula Inter Gravisum, Gravisumus, de 24 de febrero de 1582. El reajuste suprimía 10 días, por lo que al 4 de octubre de ese año le siguió el 15%, dando inicio al calendario gregoriano. Así es como lo cortaron ¿no? aquí claro, en, en octubre, empezamos con el nuevo, ¿no? Los países protestantes inicialmente rechazaron la reforma, pero la fueron implementando los siglos siguientes. Uno de los últimos países en implementar el calendario gregoriano fue Rusia. Fue hasta 1917, poco después de la Revolución, Vladimir Lenin abandonó el calendario juliano que regía hasta entonces en su país para acoplarse con el resto de Europa. Y ahorita pues vemos, ¿no? Alrededor del mundo, como, eh, pues es este, este calendario gregoriano el que rige. Vemos, por ejemplo, ahora los chinos, ¿no? Que celebran su Año Nuevo en otra fecha, pero al final con la comercialización que ha llegado a China, pues se tienen que adecuar al mundo occidental y pues llevan algo similar. Así que esto es, esto es, pues ahí está, desde la iglesia, ¿no? Como en base a la Pascua es que se, se estima este calendario.
0: Y me da gusto de que hayas mencionado aquí el calendario de Gregorio XIII, de y porque también nos, nos da a entender qué influencia ha tenido el nacimiento del Señor Jesús sí, en todo en todo el mundo. Entonces, uh, gracias, y, y podemos ver con mucha uh, con mucha admiración uh, también el campo fértil para todas estas tradiciones que nos vienen ...en acción de gracias.
1: Así es, y fíjense tantas cosas, ¿no? Como antes y después de Cristo. La otra vez estaba platicando un tema bien interesante, obispo, que nunca me había puesto a reflexionar, y es que la música navideña americana es muy alegre. Los villancicos son muy alegres. Y platicamos que la música hispana no era tanto. Pero luego nos dimos cuenta que nuestra música hispana, como nuestros países son católicos, están basados en la celebración del cristianismo, en el nacimiento de Jesús y aquí no, aquí en Estados Unidos están basadas en el mono de nieve, en Rodolfo el reno, y, y más, siempre es holiday, holiday, no, es, sí, no, no holi, es Christmas, no es... No es
0: holiday, es holiday.
1: Holiday, ah, es verdad, hasta, días. hasta hacen la
0: distinción uh -huh. entre secular y espiritual. y
1: espiritual. Sí, y por ejemplo hablábamos ya en algunas escuelas en México, están diciendo que no diga uno Navidad, que diga felices fiestas. ¿Por Porque no toda la gente es cristiana Copiando aquí Estados Unidos en,
0: en, en esa manera de Hacerlo menos Comercializarlo. religioso Ajá. Comercializarlo Y menos religioso
1: No
0: uh -huh. oh, bueno Con que sepamos
1: Así es, nomás que se nos quede muy marcado cuál es la verdadera celebración, ¿no? Y ahora en el Año Nuevo, pues me encantó eso que nos dice de, de poder visitar ¿no? nuestras iglesias, de hacer un acto de contricción de en que estuvimos bien, en que estuvimos mal, y, y ofrecer, ofrecer este nuevo año que va a comenzar.
0: Y a barrer la casa.
1: A barrer la casa, a correr con la maleta, por favor, a echar agua por la ventana, ¿qué más? Y 12 ah, uvas. No, a quebrar los platos en la casa de los seres ah, amados, está bien, ¿no?
0: Pero <ríe> Ay, <ríe>
1: Ahí se escucha golpes en la puerta, fui yo. <ríe> y bueno, bispo, pues con esto nos despedimos.
0: Y damos gracias por uh, su fina atención que han tenido con nosotros. Y les damos la bendición hasta fin del año para comenzar otro año nuevo que Dios nos dé.
1: En el 2020. Ay, qué emoción. Nos vemos en el próximo programa 2020. <ríe> Así es. Hasta luego, bispo. Bendiciones. Claret América presentó Conociendo nuestras raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez Sus comentarios son importantes Contáctenos en Radio